0: Depois de uma estrondosa primeira sessão do Clube do Livro da Anitta, Anitta na Biblioteca, em que cumprimos todas as regras e nos mantivemos fiéis aos temas definidos, para a segunda sessão resolvemos, como dizer, descambar. Não vamos cumprir com os temas, mas apaixonamos-nos por um livro que queremos muito partilhar com todas as Anitas e os Anitos também, que estejam desse lado. E vamos fazer a próxima sessão, dia 21 de setembro, às 21 e o livro escolhido é Faith, Hope and Carnage, de Nick Cave, em que a promessa fica no ar, estamos absolutamente rendidas e não queremos deixar extravasar este amor e esta paixão declarada a quem mais quer juntar a nós e, e discutir e comentar e partilhar tudo o que este livro tem de
1: tão bom Para se inscreverem para a sessão, sessão essa que terá lugar no dia 21 de setembro de 2023, às 21 em formato online só têm que ir à página da Anitta em anitanotrabalho.com.br. clube do Esperamos por vocês e espero que se apaixonem também por esta leitura como nós nos apaixonamos Existe também a versão portuguesa, Fé, Esperança e Carnificina. Não se deixem assustar pelo Carnificina no nome, porque há uma razão. E junte-se a nós, não se esqueçam, dia 21 de setembro de 2023, às 21, em formato online.
0: Página tá de junho, na portada do calendário. Final de ano letivo em 3, 2, 1... E a Anitta deixa-se contagiar pelo nervosismo das avaliações finais e pela excitação das férias grandes que se metem pela agenda adentro. Aproveitando o estado de espírito, saca do seu bullet journal e volta à página inicial com o grande plano do ano. Desta feita, com a intenção de fazer a avaliação semestral e perceber se há desvios dignos de registro. É o momento de se confrontar com sonhos, objetivos, planos e medir-lhes a intensidade e, acima de tudo, a intencionalidade. Quantos se mantêm de pé? Quantos já se desvaneceram? Quantos novos surgiram? Olá, Billy. Olá, Eli. Também Ai, o fizeste o teu balanço.
1: O balanço do meio do ano, meu
0: Deus, credo. Assusta-te. Ou antes, um, eh, angustia-te. O...
1: Não. Não, não, não é para tanto, mas é curioso porque este ano tem sido assim um ano... Uh, desafiante para dizer de alguma maneira é curioso porque, em termos de resultados financeiros, está muito aquém do projetado, ok? O que é muito assustador, sim. Mas, em termos de resultados, outros resultados. Está
0: muito
1: além. Sim, nomeadamente aprendizagens, alinhamento de uh, talento e missão e tudo isso está muito além. E obviamente que o nosso uh, Artist's Way, que nós nunca mencionámos o assunto, não é? Um, o Artist's sway teve muito a ver com o assunto. Sim, acho que desta vez foi ainda mais impactante do que da primeira vez. E tu, o teu ano, como é que
0: foi? Conta-me tudo, não me escondas nada. <risos> o meu ano eh, tem corrido muito em linha com o projetado, sendo que o projetado este ano foi diferente, menos rígido em, em termos de objetivos, mas mais com grandes indicadores. Okay? E olhando para os grandes indicadores, eles estão a acontecer. O meu tema do ano uh, continua a ser a time to flow, e tinha, obviamente, depois nas minhas uh, na minha estrela uh, as cinco dimensões que, que vou destacando, e em termos, em termos profissionais, está a bater certo com aquilo que eu, não é, aquilo que eu tinha uh, definido como número de projetos, como explorar a parte de advisory, com a parte de uh, impacto, começar a, a não a, a ter expressão, mas a, a começar a, a ganhar espaço com é? concretizou-se a formação que vou fazer para a semana, que é uma das que era uma das, das condições ou pelo menos um, uma das portas para este tipo de trabalho, este projeto se concretizar e isso vai acontecer. Depois a parte de, a parte mais social, de cidadã também, vai começar a ter mais expressão agora com o assumir do mandato a partir de 1 de onde julho, mas tem estado a definir quais são os grandes vetores dessa dimensão, tenho... Eu acho que aqui há aqui alguns onde eu sinto... Algumas destas dimensões que eu sinto que não estão... Não têm sido a prioridade no primeiro semestre, mas não foram negligenciadas, ok? E era esse equilíbrio, esse balanço que eu também queria... Que eu queria assegurar... Curiosamente, o artista não fazia parte não é, do, do plano e acabou por vir reforçar muitas destas um, intenções. É? Veio torná-las, veio dar-lhes um quase um fundamento, não é, vai justificá-las de alguma forma. sabes, quando a teoria do connecting the dots, de olhos para trás e tudo aquilo fez sentido, tudo aquilo vai fazendo sentido. E eu acho que tem ter esse papel também de ajudar a, a clarificar e depois olhando para, não é? ao fazer o balanço, olhando para o que estava escrito. Um, bate certo, não é? Há ali uma, há ali um, uma linha, não é? Um fio condutor que, que se vai tornando mais evidente. Depois, curiosamente, também há aqui algumas coisas que começam a surgir que se calhar já não eram prioritárias e que se tornaram ainda menos prioritárias que alguns pontos que estavam no ar e que... Com mais numa perspectiva de, de perceber se uh, se teriam espaço para crescer ou se ou se ganhariam algum tipo de dimensão relevante e acho que ajudou depois também aquelas semanas de morning pages em que tu vais encontrando os sentidos das coisas e depois chega ao fim diz ok isso efetivamente não é algo que tenha importância pelo menos não nesta altura ou, ou, ou Pode estar a gastar energia, pode estar a usar recursos que uh, são mais uh, importantes noutras dimensões e isso também tem, também tem sido positivo. Sabes que eu continuo a fazer as
1: morning pages e sinto falta quando não as faço. Sim, eu também. Sinto quase aquela a falta daquela ligação à terra de ter os pensamentos mais ordenados diria. E, e faz-me, realmente faz-me muita falta, é curioso, não, não, não esperava que, que isso acontecesse assim. Ela e eu estivemos a ler ao mesmo tempo, calhou, uh, calhou não, eu vi, eu fui, a uma Maria vai com os outros, e fui logo ler também, o Faith, Open Carnage, de, ah, de Nick Cave.
0: Estou tão apaixonada por esse livro
1: sim maravilhoso <risos> e eu dizia lá que quando não pratica acho que era, eu falava na meditação quando não fazia a meditação de forma regular que entrava numa low level depression e sim, e eu identifiquei entrar muito no
0: caos não é sentia sim. Sim.
1: e eu identifiquei-me muito com isso quando me faltam essa quando faltam as morning pages e quando não faço as meditações sinto que existe logo assim um, um turbilhão, mais dificuldade em perceber o que é que estou a sentir, quase que sou surpreendida pelas emoções e não os consigo, consigo alinhar, não, não consigo perceber muito bem a sua natureza. E então sim, sem dúvida, bem, é, é, é nesse sentido também que eu digo que este ano tem sido um ano de intenso crescimento, porque lá está, o isso Way não era plano. Aquilo foi assim uma coisa um <risos> bocado...
0: um vamos fazer improviso Bora. que depois se tornou obrigação porque nós é? estávamos as três uh, no, no mesmo barco basicamente exato
1: e tínhamos que e servíamos da accountability umas às outras e, e a verdade é que foi assim um para mim foi a, a segunda vez para quem não sabe eu já repeti 54 mil vezes mas <risos> <risos> Há sempre alguém que não ouviu das outras vezes anteriores e foi a segunda vez e é incrível como teve um, um, um impacto tão diferente uh, da primeira vez que fiz da primeira vez também foi super impactante mas desta vez eu acho que ainda foi mais impactante e portanto continua a recomendar a toda mas a, a full gente Mas um
0: time job ah?
1: tá bem, é Quando não sensação. estás a fazer os exercícios estás a pensar eu acho que acontece muito isso. Eu, eu não achei tanto... Os, pá, os exercícios sim dão um bocadinho de trabalho, etc, etc, pronto.
0: Mas é disponibilidade mental também para, é. Não é? para fazeres, é. É. para mergulhares. É isso,
1: disponibilidade mental e, e vontade de te atirares para dentro de ti própria e, e, e pronto, é como aquelas pessoas que vão à terapia, fazem três sessões e dizem não, isto não serve para mim, não serve porque começamos <risos> a tocar lá em pontos... Desconfortáveis. Desconfortáveis e sensíveis e, portanto, não, não, eu não vim cá por causa disso, eu vim cá por causa daquele outro assunto, portanto.
0: Mas eu acho que a, a questão da disponibilidade mental, eu acho que há efetivamente alturas da nossa vida em que não será possível fazer um The artist Way, não só pela questão do tempo que obriga, não é, o tempo que, que implica, mas exatamente por isso, não é, porque alturas em que eu acho que não me apeteceria sequer entrar numa série de assuntos e em que as minhas morning pages uh, e as respostas a alguns dos exercícios seriam um absoluto lugar de ah, não, não, é? não, não tenho tempo para tratar isto de forma uh, correta, não é? de forma apropriada e portanto eu acho que devia ter quase um aviso à navegação de não se meta nisto se não estiver com vontade de ou encontrar esqueletos ou uh, não é? limpar teias de aranha. Limpar teias de aranha e, é? e se calhar encontrar algumas aranhas debaixo dos tapetes e coisas do género.
1: Eu acho que ela dá lá alguns avisos, na verdade, mas.
0: <risos> mas <risos> mas ela, é ela que diz que, não é? tipo, façam, façam, que isto aí vai revolucionar, vai mudar a vossa vida. E, efetivamente tem um lado transformador que é inegável, não
1: é? Exato, e hum. efetivamente revoluciona. <risos> uh, sim, sim, sim. E depois, eu, eu também, bom, eu já falei disto várias vezes nas minhas newsletters, eu acho que a, a prática da meditação também tem feito diferença, o que é estranho, não é? Porque a meditação, eu sigo lá aquela técnica da, da Ziva, uh, que é do livro Stress Less Accomplish More, já vi que também há em português, e o que ela diz é curioso, porque lá vou eu falar da Santa Denise. alinha é bastante com cool. <risos> ainda bastante... não
0: tínhamos falado de Artist Play nem de Denise hoje. Portanto, não, não,
1: sim. Pronto, e portanto as duas dizem coisas muito parecidas, uma em money mindset e a outra na, na meditação, que é, através de coisas fáceis, conseguir grandes uh, efeitos. A Denise é toda a automatização, não sei quê, e quanto mais alinhares o teu trabalho, o teu negócio com a tua missão e os teus talentos, cada vez mais fácil é conseguires uma vida de, de abundância e de ganhar dinheiro e de clientes, etc. Na meditação, é curioso porque o que ela diz é, o mantra que vais usar não é para servir de taco de beisebol para bater nos outros pensamentos. É simplesmente, ela diz, pá, aproxima-te dele como se estivesse a falar com um convidado numa festa e pegas naquela
0: naquela... O que é que tu fazes como quando és introvert? Porque tu não te aproximas do convidado na festa, é? De certeza. Eu não me aproximo, <risos>
1: claramente. Ela usa... Ela tem lá outras imagens também para introverts. Okay. Uh,
0: mas é muito
1: engraçado porque ela usa assim a coisa muito tipo... Uh, deixa que o mantra venha borbulhar até à superfície ou seja, não és tu assim de forma muito determinada que, que vais retirar o mantra na cabeça mas sim deixar que ele borbulhe e, e, e ela diz mesmo o objetivo é coisas, ações simples e fáceis com grandes uh, efeitos e de facto eu noto grandes, grandes, grandes efeitos ao nível de tudo Pronto, portanto, era aquilo que eu te dizia, se este primeiro semestre foi um semestre que ficou muito quem, ao nível de resultados quantitativos, ficou muito além a nível de aprendizagem, crescimento e alinhamento. Sinto de forma cada vez mais clara qual é o, o meu propósito e qual é a minha missão e qual é o meu ponto ideal. E, portanto, eu acho que tenho bastante esperança agora para o segundo semestre, com, porque sinto que com este alinhamento, é, portanto, é, digamos que estou a alinhar a minha agulha com a agulha da bússola
0: uhum.
1: e, e acho que vai ser mais fácil depois a concretização dos resultados em quantitativos Uh, e assim o espero, agora para, para, o segundo, para o segundo semestre, assim o espero, assim o espero.
0: Era o mantra, era o mantra de hoje. Assim o espero, ah, assim espero, assim o espero. Ah. E também, também sentiste necessidade de rever algumas das prioridades ou alguns dos projetos, ou nesse aspecto não? Porque das conversas que temos tido, também tens falado da questão dos livros do livro que estás a escrever, de, de outros projetos que normalmente até vão estando em segundo, em segundo plano ou na gaveta diretamente e achas que ganharam espaço e que, vão ter, e que vão ter prioridade ou que vão ser prioridade no segundo semestre?
1: Acho que ganharam muito espaço, eu criei-lhes espaço e consegui criar espaço dentro de mim também. Aliás, enquanto falamos, estou aqui a abordar umas ilustrações <risos> para o livro. Onde eu noto mais diferença é, enquanto que se calhar antes eu conseguia identificar o bloqueio, mas não conseguia ultrapassar, agora consigo identificar o bloqueio, não me angustia uhum. e consigo criar uma estratégia para o ultrapassar. Ok. Quando eu comecei a fazer estas ilustrações bordadas e são... Ilustrações bordadas é uma coisa para demorar muito tempo a fazer. pronto. Infelizmente é assim, ou, ou felizmente é assim, não sei. Portanto, quando eu fiz as primeiras ilustrações eu lembro-me de começar a bordar e ficar absolutamente consumida pela dúvida de vou optar por este ponto ou não vou? Isto fica bem ou não fica? Uso este fio ou aquele? E essas dúvidas serem paralisantes. Ok. Hoje em dia... Primeiro acho que tenho menos dúvidas, não é que saiba tudo, mas não tipo essas coisas assim, essas decisões mais pequeninas já não são coisas assim muito, já não estão tão presentes. Mas essas, essas dúvidas já não me angustiam como me angustiavam no início de janeiro, e isso é uma vitória imensa mesmo. Outra coisa, criei uma estratégia que funciona bem para mim, que é os primeiros 30 minutos todos os dias, de, 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 do, do dia de trabalho, os primeiros 30 minutos são dedicados a um dos meus projetos pessoais. Neste caso estou a apostar muito neste livro ilustrado uhum. com bordado, dado que as ilustrações demoram muito tempo a fazer. E o facto de ter trabalhando em incrementos mínimos de 30 minutos, às vezes é mais, uh, retira-lhe aquele peso gigantesco que tinha e que trazia uma enorme angústia com ele e, se e calhar sobretudo... bloqueavas
0: um dia ou uma manhã ou quer que seja, períodos de tempo que eram só dedicados àquilo que te retiravam ou que, te, que sentias que se calhar iam buscar tempo que era mais valioso, entre aspas
1: sim, e não o aproveitava tão bem sim. e depois estava sempre à espera de ter, lá está esse bloco de tempo em vez de o integrar no dia-a-dia -dia, estava sempre à espera de ter esse bloco de tempo para uh, num incerto por vir. E depois as semanas iam passando e eu sentia-me culpadíssima por não estar a dedicar atenção a este projeto que era tão importante para mim. E, portanto, era ali uma pescadinha de rabo na boca a sentir mal porque me sentia mal e a sentir mal porque me sentia mal porque me sentia mal e assim por diante e acho que isso desbloqueou muito e o ter conseguido arranjar esta estratégia desbloqueou muito, muito, muito mas acho que ainda há muito caminho para percorrer e, e estou com esperança que este segundo semestre seja um semestre de concretização portanto outra coisa que também fiz neste primeiro semestre e, e ainda não tenho os, os resultados foi candidatar-me um, a duas coisas, uma aos apoios à produção à, à produção criativa não, à produção artística agora não me lembro, uhum. da Gulbenkian ainda estou à espera para saber o, o resultado uh, e a outra coisa foi uh, o candidatame ao prémio de desenho da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e é incrível, também os os, os, os requisitos para um e para o outro eram bastante diferentes, não é? Mas eu, o, o primeiro foi feito em fevereiro e fevereiro março e o segundo foi feito em maio e apesar da candidatura pronto, é verdade que a candidatura para o Prémio da Flada era muito mais simples de se fazer mas eu tive zero angústias a fazê-la okay. e não me questionei será que eu mereço sequer pensar em candidatar-me porque o meu trabalho não é assim nada de especial não, não tive isso não quer dizer que eu não tenha as minhas inseguranças, mas elas não me angustiaram. É. E, e, e acho que isso é um saldo ultra-mega-positivo. Agora, mesmo, o sonho era saber que me tinham atribuído o, o apoio é. na Gulbenkian e saber que tinha entrado na short list da FLAD. Mas pronto, isso deixa para o universo.
0: A sincronicidade, era a sincronicidade. Fizeste a tua parte e agora ah, o resto acontece. Um, olha, e... Uh, que método, tudo e agora desviando um bocadinho do, da substância e, e vindo aqui às folhas de às tabelas da Excel, como é que que método é que usaste no teu no teu balanço, não é? Quando porque no início do ano eu lembro-me ter sido mais orgânica a forma como tu estruturaste um, os teus objetivos, certo?
1: Orgânica é o meu nome do mês, já sabes. <risos>
0: <risos> Exato, mas tinha sido, tinha, fiquei com a ideia que tinha sido mais uh, fluido fluid.
1: <risos> Sim, continua a ser, Eu uso muitas morning pages para não só para pensar no que aí vem como para fazer o download das coisas na cabeça como também para perceber qual é o ponto da situação e sim, é, é muito por aí que eu, que eu vejo, por exemplo, eu sabia que, portanto, eu e o Paulo abrimos a empresa em janeiro, porque financeiramente começava a fazer sentido, e eu sabia que queria pelo menos manter o nível de rendimento semelhante ao anterior, um bocadinho sim. mais alto, um bocadinho mais baixo, pronto, queria que fosse esse. Agora, objetivamente, como te dizia há pouco, vem bem abaixo. Ou seja, no ano passado, por esta altura, já tinha faturado bastante mais. E claro que isso é assustador. Mas no ano passado, por esta altura, não tinha aprendido tanto quanto este ano. E portanto, sim. Uh, sim. Mas o ponto da situação, vou fazendo através das Morning Pages, sobretudo, e vou fazendo com visitas muito regulares ao portal das finanças, à, 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 à conta bancária e isso, portanto, para estar sempre em cima do, do acontecimento. E ao nível, dos, exato, ao nível dos objetivos não quantitativos é muito através das Morning Pages. Uh, lamento, eu não sou quer dizer, não é que não gosto do Excel porque também me ajuda, mas enfim, não uso da mesma forma
0: que tu. Não, 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 não. mas eu, tenho, eu já não uso uh, não é? o, meu, o meu plano não é, não é Excel, não é? Eu, tenho, eu tenho não orgânica, mas uh, geométrica não é? tipo, tenho a minha estrelinha que, que agora me ilumina uh, cada ano, não é? E, e portanto não é um Excel onde tenho os objetivos e onde vou e onde coloco lá os números todos a cada, a cada mês ou no final do trimestre ou no final do semestre ou no final do ano e por isso tem sido uma tem sido algo mais uh, uh, orgânico nesse sentido não deixando de ter indicadores, não é? os grandes indicadores, por um lado o número de projetos, por outro as os livros que vou querendo ler, ou não é? tem esse tipo de coisas que as vezes em que tenho de fazer desporto, não é coisas coisas assim que vão tendo grandes indicadores e que depois e que depois vou sentindo se estão ou não se estão a, a, a bater certo com mas isso são tudo indicadores
1: que tu usas?
0: Os livros que lias e as vezes que fazes desporto? São, e as vezes que faço desporto é semanal já, não é? Portanto, no meu, uh, no meu weekly planning tenho o Pilates com a sua cruzinha, tenho o, o PT com a sua cruzinha e depois tenho, agora são quatro dimensões que é interessante porque tenho o Pilates, tenho uh, o treino mais completo, tenho o, o ou o Pilates ou o Yoga Uh, tipo, imagina, 15, 20 minutos duas ou três sessões por, uh, por semana e as Morning Pages que passaram para a minha coluna do Stay Strong e que estão lá também com o objetivo ou o indicador de três vezes por semana fazer Morning Pages e portanto os livros que leio tá, é? o Goodreads lembra-me que o meu objetivo para este ano são 30 livros e que vou no livro número 13 em junho e que, portanto, tenho de dar um bocadinho mais de corda ao sapato. Mas é possível, mas, é possível. Mas é possível, é possível, sim, sim, sim. É, é curioso porque se vão... Como vão começando a fazer parte da rotina, como vão conseguindo ser coisas estabelecidas, depois já fazem mais sentido, não é? Eu, eu também já percebi que vão... A, as coisas para as quais eu vou dando espaço, que vou fazendo com que haja espaço acontecem naturalmente e depois a periodicidade com que, com que elas acontecem é algo que é mais fácil de trabalhar. Quando eu coloco objetivos de algo que estou absolutamente a começar e, ou que nunca tentei eu, já desisti de tentar pôr objetivos uh, numéricos uh, ambiciosos porque sei que uh, é uma probabilidade de 50% disso acontecer, portanto...
1: Olha, e diz-me uma coisa, como é que tu falas contigo quando, por exemplo, não consegues fazer a cruzinha no Pilates ou no PT ou não sei quê?
0: De forma muito kind, por acaso, já não é. De alguma forma, nos últimos anos eu consegui com que estes, uh, com que o, o, o meu plano para o ano não seja angustiante. Ou seja, que transpareça intenções, não é? que reflita intenções. Uh, e, e cenários que eu gostava que se concretizassem, mas não com pressão e com a ansiedade ou com a angústia de se eu não chegar àquilo vai, é um desastre, ou se não e a leitura depois tem sido essa uma das não um, é porque depois eu vou fazendo o start, stop, continue, repeat, e isso ajuda-me a a perceber que, pá, aquilo efetivamente aquilo não, não tem a ver comigo ou não é o um momento para eu acho que com a sabedoria da idade, não é? Porque obviamente esses, os anos não é? que pesam e que hum, dão estes cabelos cinzentos e ar uh, já mais rugoso que vão trazendo também essa tranquilidade ao nível do que são os objetivos e por isso é que eu acho que há muito de sonhos e há muito de planos que estão no ar que fico obviamente feliz se se concretizam, mas que não, não, é? não desespero, nem fico a maltratar-me ou a culpabilizar-me no caso de não acontecer. E portanto quando não faço pilates simplesmente faço o risco, não é? Tipo, não fiz pilates esta semana. Portanto, e é tranquilo. Que... Sim, sim. Ok, uh,
1: eu não tenho, também tenho esse objetivo, não é da parte de stay strong, só não ponho, lá está, no meu bullet journal que não tenho, <risos> mas, mas é curioso porque também, acho que também vem lá estar com os tais cabelos cinzentos, sal e pimenta, digamos, essa hum, amabilidade comigo própria, de ser gentil comigo mesma quando as coisas não são como eu gostaria ou como eu imaginaria por exemplo, na semana passada estava passada por um caminhão totalmente, não havia condições pá, e não fui correr e tudo bem não havia, não, não dava e foi muito tranquilo e fiquei boa Billy, aliás, boa Billy <risos> boa Billy aos poucos assim bem <risos> as rotações estavam baixas a nível quantitativo, um, grande pausa aqui, né é? Aqui, ao nível quantitativo, um, há sempre um trabalho interno a fazer que é o de calibrar porque é que a coisa pode não ter resultado. E claro que, uh, enfim, o grande perigo é... Achar que tudo se deve a ou um mau trabalho meu, ou um mau produto meu, ou um mau serviço meu. E muitas vezes essa pode ser uma das partes, mas não é necessariamente a história toda. E portanto, quando eu faço esse balanço, tenho que ser muito cuidadosa a fazê-lo, ao mesmo tempo muito realista, porque também não posso uh, sacudir de mim todas as responsabilidades. Contudo, também tem que ser realista e perceber que nem tudo depende da qualidade. Tem muito que ver com conjuntura, tem muito que ver com uh, ter mais pessoas a ver o meu trabalho ou não, tem tudo que ver com um monte de coisas de astros a alinharem-se. E faz-me também voltar outra vez à, à Julia Cameron, do Artist's Way, que ela fala muito nisso, que é a parte de... eu tenho que me preocupar com a quantidade e o universo depois preocupa-se com a qualidade. Ou seja, isto para dizer o quê? Eu tenho que me preocupar com a parte que eu consigo controlar, mas tenho que saber distinguir qual é a parte que eu não consigo controlar. E, e continuar a tentar que mais pessoas vejam o meu trabalho, que essa é a parte que eu consigo controlar, mas que se concretiza as pessoas verem o meu trabalho e depois serem também clientes, é um passo que eu não controlo. Sim. Uh, sim, então, o
0: circle of influence exato. o circle of...
1: Uh, Já não é. Concern. Circle
0: Isso. of concern e circle of influence. Sim.
1: Portanto, fazer esse balanço é um momento de... de muita ponderação e é preciso também, lá está, ir, ir buscar a tal... A generosidade comigo própria como eu teria se estivesse a falar com uma amiga minha.
0: Sim. E, há e uns alguns alguns anos esse foi o meu tema. Só. Sim, há uns anos esse foi o meu tema e eu acho que deixou marcas um, que era o be kind é? to yourself basicamente ou to myself neste caso um, em que o nível de nível de exigência que nos colocamos a nós próprios, não é? que não faz na parte dos casos não faz sentido que não é o um, um nível de exigência que colocamos no que está à nossa volta também, não é? Um, e Exato. E o aprender que, efetivamente, há, algo, há coisas que nós conseguimos influenciar diretamente, há coisas que nos preocupam ou que nos atingem, mas que nós não conseguimos um, atuar sobre. Isso não é uma lição fácil, não é? Porque, obviamente, a preocupação a ansiedade, a angústia estão sempre à porta, mas o facto de não obrigar ao longo do ano a pensar e ser generosa contigo própria foi um reminder importante. E acho que confortos, confortos positivos também por aí, porque um, efetivamente deixa de retirar ou retira o, o que é o peso de concretizar e de chegar ao número e de dar espaço para sonhar sem que os sonhos depois se deem lugar à angústia. Agora fez-me
1: pensar numa coisa curiosa que, que é um, um, foi uma recomendação que eu vi na newsletter da Antónia Mussach do She's Awake. É...
0: Não faço ideia o que seja. Pronto, depois é ponho tudo das faunas.
1: Sim. <risos> E numa das, das newsletters dela, ela recomendava o episódio número 2 do podcast do Bruno Nogueira, E se não se diz. E ela falava de outro tema, não é? Mas eu tive a ouvir o podcast todo e adorei a parte ele lá com o jeitinho dele em que falava, portanto, aquele era o segundo episódio e ele comentava um comentário, acho que as pessoas todos disseram ah, muito bem, nananana, nanana. e depois houve um que comentou qualquer coisa do género de... Uh, bolas, patrocínios és um vendido, não sei o quê e ele comenta é curioso que um artista que ganha dinheiro a fazer o seu trabalho é um vendido <risos> porque como somos artistas é suposto trabalharmos à borla e <risos> por certo, temos jeito não é? portanto trabalhamos à borla e, e pronto, e como é que se materializa lá está a comida na mesa e a roupa das crianças e não sei quê, não é e essa também foi eu adorei a forma como ele abordou a questão porque abordou à lá Bruno Nogueira mas é uma questão que também tem estado muito presente este semestre que é a valorização, a minha própria valorização do, do meu trabalho como artista e aí também gostei muito de ler o livro do Nick Cave Sim. porque ele fala muito do processo criativo ele, ele não fala tanto da parte da monetização, porque ele já tem essa carreira toda construída, não é? Portanto, qualquer Sim. coisa que ele faça, que ele vai chegar aos olhos do mundo e, e vai acabar por receber dinheiro em troca, não é? Mas gostei muito de ler também isso e gostei muito... E essa conversa tem sido muito presente por várias razões. Uma delas foi... Aqui há uns temos uma, uma amiga minha que, que estava a candidatar para uh, também uns fundos para fazer um projeto de investigação e precisava depois dos meus trabalhos, dos meus préstimos como designer e ela pedia-me para eu fazer, por favor, um preço de, de amiga, porque aparentemente as candidaturas em que havia... Em que havia sei lá, trabalho uh, ou dado de forma voluntária ou com grandes um grande desconto eram muito valorizadas aí eu acho tanto de explicar eu não posso eu posso te apresentar o, o, o valor e posso te apresentar um desconto só que enquanto nós não valorizarmos a produção artística como uma forma de contribuir para o PIB não é, vai ser sempre tudo para... Amador, vai ser sempre porque enquanto não virmos a cultura como uma, uma, uma área de produção do, do conhecimento, fazedora de dinheiro, sim, não é? E, e isto é, uma, é um mindset que eu tenho que mudar a
0: nível externo, mas também a nível interno, sim. Eu, eu, eu lembro-me ter, de ter uh, estado mais sensível a esse tema em pf, alguns entre 2008 e 2014, em que estive mais por dentro de um projeto que era o Creative Cities e que na altura no Porto estava a ser trabalhado por, por Serralves e pela ADICT e que nós estávamos mais atentos por causa de termos investimentos no centro da cidade e de acharmos que, como todas as outras cidades uh, europeias o rejuvenescimento, o regenerar de, dos centros uh, seria feito pela, pelas indústrias criativas, é? pelo, pelo movimento mais artístico, mais cultural, mais criativo. E esse era não é, toda a luta de quantificar e de, e de mostrar o exemplo de, outros, de outras cidades que tinham feito, é? que tinham implementado esse, esse modelo que foi acontecendo de uma forma orgânica, mas em que efetivamente havia esse, esse impacto muito positivo ao nível da regeneração, não só física, mas também económica das cidades. E lembro-me depois de, da luta, não é? que, que isso também foi cá, e o desmoronar disso tudo quando a solução que se apresentou pelas mãos do turismo de massas com os voos low cost e, e foi esse o fator que foi depois determinante na regeneração física da cidade cá, mas perdemos essa oportunidade de dar a relevância à produção criativa, às indústrias criativas, e ainda hoje há um projeto que eu trabalhei a um ano e qualquer coisa em que efetivamente tentava também alavancar esse lado de, das indústrias criativas e, e trazer, e, e dar o devido protagonismo num, num projeto de, de real estate, e que infelizmente também a recepção é sempre… há muita resistência, digamos assim. E portanto, chegamos ao final… De junho, em que vamos fazer também a nossa pausa para férias grandes. Ai, ah, adoro dizer isto, de férias grandes, parece que, que sinto em outra não? vez. <risos> parece, sim, exatamente. Com sempre com uh, alguma apreensão, obviamente, porque implica, implica alguma preparação e deixar que uh, o lado do trabalho fique uh, assegurado e que não há falhas por aí, mas, uh, mas esta sensação de feira grande é maravilhosa. E portanto, chegamos aqui ao final de junho com prestes a fazer uma pausa e com um balanço do ano feito uh, entre folhas de Excel, uh, bullet journals e morning pages e a verdade é que uh, com uma sensação comum de crescimento a nível pessoal, de muito, muito substancial. E esperamos que desse lado também o balanço seja, assim, positivo.
1: Sim, e queria também dizer que nem todos os indicadores precisam de ser puramente quantitativos e os indicadores quantitativos não são necessariamente os mais importantes. Certo.
0: Here, here diríamos no Parlamento no House of Commons um, do qual fazemos here, ambas here. partes aqui, here. A
1: <risos> Anitta regressa ao trabalho quando bem lhe apetece e pode idealmente a cada duas semanas, mais coisa menos coisa com um ponto de situação nos seus projetos no entanto, com boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram em anita__no__trabalho e ainda em anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anita. Para consultas mais específicas, a Anita está disponível para sessões individuais com a sua comunidade em anitanotrabalho.com.br consultório. Anitta no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustrador e new designer em AirDesignStudio.com, e no Instagram como AirBilly, por Eliana Soares, marketeer e estratega em Departamento de Marketing.net, e no Instagram como Alice underscore inwonderland e a participação especial de Constança Cabral no Instagram como Constança Cabral para a semana, até daqui a duas semanas
0: até daqui a duas semanas não, não é nada até daqui a duas semanas até, não é? este deve ser o último de
1: será, se calhar
0: antes de férias, não? até breve até breve até breve até breve, até breve.